0: Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage clé. Veuillez procéder avec caution. Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Mauvais Augures. C'est moi votre hôte Frédéric Yel. Aujourd'hui, je vous présente un autre cas non résolu. Pas le même contexte du tout que le dernier épisode sur euh, Dorothy Jane Scott. On se situe sur le long de la côte du Mexique, dans l'eau, car euh, l'événement s'est produit sur un bateau. Mais avant de débuter, si vous voulez voir des photos ou les documents liés aux épisodes que je présente, euh, vous pouvez voir ça sur Facebook, euh, le groupe Mauvais Augur. Le lien est dans la description de l'épisode, sur la plateforme que vous écoutez. Et bientôt les t-shirts à des prix plus abordables que sur Redbubble. Quand j'en avais parlé, je crois, dans un autre épisode, je vais remonter mon kit de sérigraphie. Ça devrait être opérationnel d'ici deux semaines. Donc, sans perdre plus de temps, on va débuter. Aujourd'hui, je vous parle de Rebecca Coriam. Rebecca a le vu jour le 11 mars 1987 en Angleterre, plus précisément à Chester. C'est là qu'elle a grandi. Elle est née d'une union entre Mike et anne Maria Coriam. Elle a aussi une soeur qui se nomme Rachel, ainsi que deux frères adoptifs. Elle a été décrite par ses proches comme une personne avec beaucoup d'ambition et de la détermination. Elle avait aussi un franc succès dans à peu près tout ce qu'elle entreprenait. Depuis tout jeune, elle démontrait aussi une personnalité très indépendante. Étant une personne avec beaucoup d'énergie, elle était passionnée de sport et d'activités physiques, telles que la course, le vélo, la natation et bien d'autres. Pendant son enfance, et une bonne partie de son adolescence, elle a fréquenté l'école catholique. Elle a aussi travaillé au Chester Zoo, un endroit où d'autres membres de sa famille ont aussi été employés par le passé. J'ai fait oublier des petits détails que j'aime bien. Euh, Chester, c'est une petite ville dans le nord-ouest de l'Angleterre avec une population d'environ 88 000 personnes. Elle s'est aussi enrôlée pour être cadée dans l'armée d'Angleterre. Elle a su se démarquer des autres candidats par sa volonté et sa témérité. Ensuite, elle a étudié en sciences sportives à l'Université de Plymouth. Et malgré ses études et son horaire chargé, elle trouvait tout de même du temps pour rester impliquée auprès des cadets. Rebecca était très près de sa famille. Elle communiquait régulièrement avec eux. Et si elle se trouvait en Angleterre, elle passait beaucoup de temps avec ses proches. Elle avait aussi un lien très fort avec ses grands-parents. Rebecca dégageait beaucoup d'énergie et elle aimait bien mettre un sourire aux gens qui l'entouraient. Elle était très douée avec les enfants, donc c'est en juin 2010 qu'elle reçoit un appel pour passer une entrevue pour un emploi qu'elle désirait vraiment. Le poste consistait constate membre d'une équipe travaillant sur des bateaux de croisière pour Disney Cruise. Comme j'ai dit, elle désirait vraiment cet emploi, car euh, la description de tâche était d'animer des groupes de jeunes. En plus de travailler avec des enfants, ça lui permettrait de voyager gratuitement. L'entrevue se déroula très bien, et Rebecca se démarquer des centaines d'autres personnes ayant appliqué pour le poste grâce à sa app. Personnalité extravertie et sa bonne humeur Comme tous nos employés, Rebecca devait faire une formation de 4 jours au Disney World Park situé en Floride. Après son entraînement, elle passera les 4 prochains mois à travailler sur les navets de croisière, principalement dans les Bahamas. Ensuite, elle retournera en Angleterre pour passer deux mois de vacances. Et elle en profita pour passer le plus de temps avec ses amis, ses proches et sa famille. Quand elle était au loin sur les bateaux de croisière, elle communiquait régulièrement avec ses proches en utilisant Skype ou Facebook. Une fois sa vacances terminée, elle prit un vol de pour Los Angeles pour aborder le Disney Wonder, un modeste navire de 84 000 tonnes. Oh, rien de moins un vrai crise de monstres marins. Avec une longueur de 964 pieds ou 294 mètres, le Disney Wonder a 11 étages et peut accueillir jusqu'à 2500 passagers. Euh, ça, c'est sans compter les membres d'équipage et les autres employés qui comptent à eux seuls. 950 personnes de plus. Donc, on est à pas loin de 3500 personnes sur un bateau. Côté dimension, il est un petit peu plus gros que le Titanic. Et côté poids, euh, je je pense qu'il y a 30 ou 40 000 tonnes de plus que le Titanic, donc c'est vraiment beaucoup plus pesant. J'ai déjà habité dans des places qui avaient moins de population que ça. Après peu de temps de travailler sur le Disney Wonder, elle dut interrompre son emploi du temps dû au fait que son grand-père venait de décéder. Elle eut droit à deux semaines de congé pour retourner à Chester pour assister aux funérailles. Ce fut un événement très difficile pour Rebecca car, elle, comme j'ai dit, elle était très proche de son grand-père. Après son congé de deux semaines, elle retourna travailler. Elle gardait contact avec ses parents tous les jours, soit par Facebook, Skype ou la bonne vieille méthode du téléphone. Six semaines se sont écoulées depuis la mort de son grand-père. Et la famille commençait à peine à accepter de faire le deuil qu'un autre drame se produisait. Le 21 mars au matin, Rebecca contacta ses parents pour leur dire que le Disney Wonder devait quitter le port de Los Angeles dans la journée. Elle termina l'appel en leur disant qu'elle les recontacterait la journée suivante. Mais le 22 mars arriva, et le soir, les parents de Rebecca n'avaient toujours pas aucune nouvelle. Mais les deux savaient que leur fille était vraiment occupée avec son emploi, et dès qu'elle aurait une chance, elle les contacterait. De plus, il ne faut pas oublier le fuseau horaire, qui a une différence de 8 heures qui complique un peu les, les communications. C'est en soirée alors que Mike et Anne-Marie Coriam se préparaient pour aller au lit que le téléphone sonna. Les deux croyaient que c'était Rebecca qui les appelait et n'avaient pas pensé au fuseau horaire. Mais malheureusement, c'était pas leur fille, mais c'était à son sujet. C'est un officiel de Disney Wonder qui leur annonçait que leur fille a été portée disparue. Alors que le bateau longeait le Pacifique sur la côte du Mexique près de Puerto Vallarta, Rebecca était cédulée pour commencer son corps de travail à, à 9h du matin le 22 mars 2011, mais elle ne s'est jamais présentée. Des membres de l'équipage ont été désignés pour aller faire des recherches, mais malheureusement... Il n'y avait aucun signe de Rebecca. Elle s'était volatilisée. Je ne sais pas exactement quand les socos euh, vont être appelés, mais t- après trois heures de recherche dans tous les raccoins, il y a des employés qui ont commencé à visionner les enregistrements vidéo des caméras de sécurité se trouvant sur le bateau. Euh, je tiens à ajouter que des caméras de sécurité, il y en a dans tous les coins qui filment dans toutes les angles possibles du navire. Mais le système de sécurité, il enregistrait juste les images vidéo, il n'enregistrait pas le son. Donc, après très peu de temps, ils ont pu repérer les derniers mouvements de Rebecca. Elle se trouvait dans une section du bateau réservée aux employés, aux alentours de 5h45 du matin. On peut l'apercevoir parler au téléphone et elle a l'air très agitée et pas dans son état normal. Après avoir raccroché le combiné, on peut l'avoir voir croiser un employé et avoir une brève conversation avec. L'employé en question a été questionné. Il semblait-il qu'il a vu Rebecca. Elle n'avait pas l'air de, d'aller bien, donc je a juste demandé si... Ça allait bien, elle a répondu oui. Suite à ça, on peut voir Rebecca quitter la pièce réservée aux employés. En quittant la pièce, c'est comme si elle s'avait volatilisée. Plus aucune trace d'elle sur les enregistrements vidéo, même s'il y a des caméras dans tous les coins. Les secours seront finalement contactés. Comme j'ai dit, je ne sais pas exactement quand dans tout ça, combien d'heures après sa disparition. Suite à ça, des navires de la Garde côtière américaine et de la Marine mexicaine ont inspecté les eaux internationales, mais sans résultat. Le Disney Wonder a été enregistré au bar donc c'est un enquêteur provenant de ce pays qui menait l'enquête. Si on peut appeler ça comme ça, car premièrement, l'enquête eut lieu seulement trois jours après quand Disney Wonder est accosté à Los Angeles. Hein, trois jours après la disparition de Rebecca. Et deuxièmement, il y avait juste un enquêteur. Pour 3500 personnes sur un navire de cette grosseur-là, ça n'a pas de sens. Et euh, M. l'enquêteur s'est pas trop cassé la tête. Il a questionné environ une dizaine d'employés. Il a passé quelques heures sur le navire et il est retourné au confort de son foyer. Et la conclusion à son travail professionnel serait que ce n'est qu'un simple accident. Rebecca aurait été soit assise sur la rambarde et une grosse vague serait survenue. Elle serait tombée par-dessus bord dans l'eau. Et cette conclusion fait très bien l'affaire de Disney Cruise aussi. Bien entendu, dès que Mike et Anne-Maria ont été mis au courant que leur fille manquait à l'appel, ils ont très vite réservé un avion pour se rendre à Los Angeles. Ils ont été très déçus d'apprendre que l'enquête était déjà terminée et qu'elle avait commencé seulement la veille de leur arrivée. Et bien sûr, ils étaient très insatisfaits de la, des résultats de l'enquête. Ils ne croyaient pas une seconde que c'était un simple accident. Quand Mike et Anne-Maria tentèrent d'avoir des éclaircissements sur la disparition de leur fille, ils décidèrent alors de questionner les membres d'équipage mais les réponses restaient toujours les mêmes, vagues et très imprécises. Pour eux, il était évident que Disney Cruise tenta de leur cacher quelque chose au sujet de la disparition de leur fille. L'accès à la chambre où le Rebecca leur fut accordé. Et fait intéressant, en fouillant dans les effets personnels de leur fille, ils mirent la main sur une paire de sandales de style flip-flop, et d'après eux, les sandales ne semblaient pas appartenir à leur fille. Et par la suite, il se reprouvé qu'elles ne lui appartenaient pas car le propriétaire avait écrit son nom au crayon sur les sandales. Semble-t-il que c'est des employés qui auraient trouvé la paire de sandales sur le quai numéro 5, croyant que c'était à Rebecca les auraient mis ensuite dans la chambre où elle logeait. Mike et Anne-Maria visionnèrent aussi les derniers moments où on peut apercevoir leur fille sur les enregistrements vidéo. J'ai oublié un petit détail sur l'enregistrement vidéo. On peut voir Rebecca avec du linge qui semble beaucoup trop grand pour elle. Euh, Tout le monde s'entend pour dire que c'est pas dans son habitude et dans son style vestimentaire que les vêtements qu'elle porte juste avant sa disparition ne lui appartiendraient pas, mais appartiendraient peut-être à un homme. Bon, je sais pas trop, euh, moi en faisant des recherches, j'ai trouvé une photo qui est quand même facile d'accès. On peut voir Rebecca avec un uniforme de Disney ou euh, de matelot ou quelque chose du genre. En tout cas, l'uniforme est vraiment ample, donc je vois pas, ça n'a pas l'air trop inhabituel dans, dans sa routine de, de garde-robe. Ensuite, aucune nouvelle pendant deux mois environ. En septembre 2011, John Jennings, c'est l'oncle de Rebecca, tentait de se connecter sur le Facebook de sa nièce pour se rendre compte que le mot de passe avait été changé très récemment. Bon, euh, je peux pas trop juger, mais je trouve ça quand même assez bizarre que son oncle ait le mot de passe pour accéder à, son, à sa page Facebook semble-t-il que Rebecca lui aurait partagé son mot de passe très longtemps avant sa disparition. Mais de ce côté-là non plus, ça donnera rien. Aucun indice, aucune piste. C'est en octobre 2011, trois mois après, qu'un journaliste indépendant du nom de John Ronson s'intéressait vraiment au cas de Rebecca et voulait mener sa propre enquête sur la disparition. John décida de s'immerger et de de faire la croisière sur le Disney Wonder. Comme ça, il pouvait avoir quelques jours pour explorer les lieux et questionner les membres d'équipage. Comme qu'on dit, mêler l'utile à l'agréable, travailler et être en croisière en même temps. La majorité des employés questionnés ont gardé l'anonymat pour des raisons personnelles. Beaucoup d'entre eux déclarèrent que Disney Cruise en savait beaucoup plus sur la disparition de Rebecca qui n'en laissait savoir, et qu'il dissimulait sûrement des informations très importantes. Comme j'ai dit plus tôt, Disney et l'enquêteur des Bahamas prétendaient que Rebecca serait passée par-dessus bord en se baignant dans la piscine sur le quai 5. Mais étrangement, malgré le fait qu'il y a des caméras, il n'y a aucun enregistrement disponible du quai 5 à cet endroit de 5h45 du matin à 9h. Ça, c'est entre les heures de la disparition de Rebecca, bien évidemment. Beaucoup d'employés s'entendaient pour dire que ce serait peut-être le résultat d'un triangle amoureux. Semble-t-il que Rebecca fréquentait une autre jeune femme du nom de Tracy Medley, mais leur relation n'allait pas très bien, due au fait que Tracy aurait commencé à fréquenter un homme et que Rebecca aurait peut-être mis fin à ses jours dû à toute cette situation et dû au fait que son grand-père est mort peu de temps avant. John, bien sûr, a été inspecté le fameux quai numéro 5, et semble-t-il que c'est impossible de tomber par-dessus bord par accident, même avec une grosse vague. Ce qui vient contredire la conclusion de l'enquêteur des Bahamas et de Disney Cruise. John inspecta aussi la fameuse enregistrement vidéo des derniers instants de Rebecca, qui se trouvait dans la salle des employés au quai numéro 5. Mais après avoir inspecté comme faux la vidéo, il remarqua que ce n'était pas au quai numéro 5, mais bien au quai numéro 1. Ça aussi, c'est un fait assez douteux qui n'aide pas du tout Disney Cruise. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les vêtements que porte Rebecca dans l'enregistrement vidéo sont quand même assez grands. Et d'après John, ça viendrait solidifier un peu la théorie du triangle amoureux. Car euh, peut-être Rebecca portait les vêtements de l'homme en question sur cette vidéo. John inspecta les effets personnels de Rebecca et il trouvait une paire de culottes courtes qui lui appartenaient qui était déchiré et coupé sur le devant. La découverte des clottes courtes ouvrit la thèse d'une possible agression sexuelle, mais ça restait une théorie et rien de plus. Malheureusement, les efforts de John Ronson ne donné aucune explication sur la disparition de Rebecca Corriam. Près d'un an après sa disparition, le père de Rebecca, Mike, a reçu le mail d'une femme prétendant avoir vu Rebecca à Paris, en France, et semble-t-il qu'elle était accompagnée d'un homme. Encore une fois, ça a débouché nulle part, il n'y a aucun fait qui vient tout ça. Et malheureusement, après plus de dix ans, le cas de Rebecca Coriam n'est pas encore résolu. Il y a beaucoup de monde qui travaille encore sur le dossier pour essayer de trouver des réponses. Ça ne doit vraiment pas être facile pour sa famille et ses proches de, de vivre dans l'incertitude depuis autant d'années. C'est un cas quand même assez connu, donc il y a beaucoup de théories, il y en a des farfelues, on va y aller avec les plus réalistes. La première, c'est celle de l'enquêteur des Bahamas et de Disney Cruise, que ce serait un simple accident, un malheureux accident, oui. Cette théorie-là, j'y crois pas du tout. Euh, Je crois vraiment que Disney Cruise euh, en savent pas mal plus qu'ils disent et qu'ils cachent des informations très importantes. Et quel est leur but de cacher des informations? C'est qu'ils veulent simplement que ça reste un accident. On s'entend que Disney fait leur profit grâce aux retombées touristiques et qu'un suicide d'un employé, ça ne doit pas être bon pour les ventes. Et on parle encore moins d'un meurtre. C'est des événements qui ne se produisent pas, qui n'existent pas dans le monde de Walt Disney. La deuxième théorie serait un meurtrier, un tueur en série ou un fou dangereux. Vous voyez le tableau. J'y crois un petit peu plus que l'accident, mais ça me semble quand même un peu tiré par les cheveux. Si ça aurait été vraiment ça, je ne crois pas que Disney aurait été prête à couvrir euh, des renseignements et de mettre la vie de leurs clients et des employés en danger. Et la troisième théorie la plus populaire, c'est celle que je crois le plus, serait que euh, Rebecca se serait enlevé la vie. Elle traversait des épreuves difficiles. Son grand-père qu'elle adorait venait de mourir quelques semaines avant. Elle était isolée sur un bateau de croisière loin de sa famille. Et elle se rendit compte que Tracy Medley, sa copine, l'utilisait et ne l'aimait pas vraiment. Et oui, car Tracy Medley, six ans après la disparition de Rebecca, elle a décidé de briser son silence et de parler aux médias pour donner sa version. Elle prétend que si elle a gardé le silence aussi longtemps, c'était pour ne pas entacher la réputation de Rebecca. Mais maintenant, Tracy est mariée et mère de famille et veut régler le cas des langues sales. En gros, ce serait que Rebecca parlait souvent de suicide, qu'elle faisait de la cocaïne. Tracy avoue qu'elle a découvert ce renseignement en fouillant dans le cellulaire de Rebecca ouais ça semble euh, très sain, ça. Et que oui, il y avait eu un ménage à trois, mais que c'était Rebecca qui aurait amené l'homme, et non Tracy. Ça, j'y crois pas vraiment, parce que, d'après moi, je veux pas juger, mais Rebecca, si elle était encore en vie aujourd'hui, elle serait encore avec une femme. Moi, je crois simplement que Tracy, elle s'est servie de Rebecca. Elle découvert sa sexualité, elle y a fait accroître qu'elle l'aimait, puis ensuite, elle s'est servie d'elle pour avoir un, un, un ménage à trois avec un autre homme, Rebecca avait jamais couché avec euh, des hommes avant, supposément. D'après moi, ça l'a vraiment perturbée Elle s'est rendue compte que Tracy ne l'aimait pas, que ce pas réciproque. Son grand-père venait de mourir. Elle se sentait isolée sur le bateau. Elle a décidé de mettre fin à ses jours. Il y a beaucoup de gens qui croient que ce serait Tracy, l'autre homme, qui aurait peut-être tué Rebecca. Ça, je crois pas du tout. Euh, ça me prendrait des, des, des faits plus concrets un petit peu pour ça. Donc c'est pas la première fois qu'il y a une personne qui disparaît sur un bateau ou un gros navet de croisière, il y a même un site internet qui a été créé à cet effet, internationalcruisevictim.org, Qu'est-il vraiment arrivé à Rebecca Coriam? Un meurtre, un suicide, un simple accident? J'aimerais vraiment avoir vos avis, euh, ce que vous pensez qui est arrivé. Vous pouvez euh, me contacter sur le groupe Facebook « Mauvais augure, Le lien est dans la description d'épisode. Je vous conseille fortement de vous inscrire sur le groupe Facebook, comme je l'ai dit en début d'épisode, pour euh, avoir accès à des photos et des documents qui, qui ne sont pas publiés sur les plateformes de podcast. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié un épisode un petit peu plus court qu'à l'habitude. Il euh, n'y avait pas beaucoup d'informations sur ce dossier. J'espère que vous avez apprécié pareil. Merci encore d'écouter. J'apprécie vraiment votre support. Sur ce, prenez soin de vous, barrez votre porte et fermez vos volets. Le, le meurtre primitif. Les nombreuses recherches qui avaient été effectuées. Le mobile du crime est toujours inconnu de... pour l'instant. Ha, <laughs> ha,